0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Fußballkränzli. Ich bin wieder mal in, in einer super Gesellschaft. Hallo Cornel. Hallo, Carlo. Du hockst in der Ostschweiz. Wie ist das Leben dort so? Wir haben uns ja jetzt schon ein paar Monate nicht mehr auf von unseren treuen Zuhörern. Ja mol ist eine schön. Ein
1: bisschen stressige Zeit hinter uns gehabt. Darum haben wir leider auch nicht immer aufgenommen. Ja, aber jetzt sind wir wieder zurück und hoffen, dass wir euch begeistern können mit unseren schönen Stimmen.
0: So ist es. Einmal Ostschweizer Dialekt und einmal Zürcher Dialekt. Das, das ist einfach eine Symbiose, wie man so schön sagen darf. <lacht> Fehlt nur noch der Thurgau in der Rundeunternehmen alles zusammen. Absolut, absolut. Nein, wir werden natürlich eben wie gewohnt ernste Themen diskutieren und die ernsten Themen sind Fußball die wichtigsten Appelsachen im Leben äh, ja und das mal werden wir diskutieren unter anderem über den Spitzenkampf in der Bundesliga wo extrem eng häng alles hängt, zusammen ist die ersten sechs Mannschaften in fünf Punkten wenn ich mich nicht täusche genau äh, wir haben hier sogar drei Mannschaften sogar in, in, ja, mit gleich viel Punkten, bei 43. Das wird das Thema sein und dann werden wir uns noch, ein, noch genauer Borussia Dortmund anschauen und Eintracht Frankfurt, die unter der Woche, jetzt wo wir da den Podcast aufnehmen, in der Champions League äh, 2 zu 0 Niederlage zuhause einstecken gegen Napoli. Ja, Cornel, was sagst du zu dieser außerordentlich spannenden Ausgangslage an der Tabellenspitze?
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wir also, haben drei Teams also mit 43 Punkten. Hat es schon lange nicht mehr gegeben, am 21. Spieltag. Respektiv wahrscheinlich die letzten 20, 30 Jahre nicht mehr. Wir wissen es jetzt nicht genau. Ähm, ja. Vor allem, also die ersten zwei sind nicht überraschend dort, Bayern und Dortmund, die haben das Meisterschaftsrennen in letzten Jahren immer unter sich ausgemacht, respektive Bayern vor allem. Aber und das Union noch dort startet, wo jetzt gleich vor drei, drei vier okay. Saisons aufgestiegen ist,
0: ja, stark. Genau, ja und eben, das Freiburg ist auch noch dort, was sich auch immer, ja, Jahr für Jahr immer irgendwie schafft, sich zu steigern, oder? Im Moment sind beide auf Champions League Platz. Also, wenn die zwei Mannschaften noch in der Champions League spielen, dann. <lacht> ja.
1: Famous League, oder?
0: Ja, also, ich glaube, vor fünf Jahren, also schon nur vor fünf Jahren, hätte alle wahrscheinlich gefunden, so ein Spinch. Die zwei Mannschaften in der Champions League. Das wäre. Ja. Also, ich glaube, so ähnliche Wunder. Äh, Vielleicht das letzte Mal ist vielleicht Leicester in der Premier League sein, würde ich jetzt sagen, wo nachher auch wirklich in die Champions League ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber eben, es ist noch, die Saison ist noch lang. <lacht> es kann noch vieles passieren. Eben, es ist extrem nachts zusammen. Äh, alle sind innerhalb von fünf Punkten bis Platz 6. Also auch dort kann sich nochmal einige sortieren. Ja, also die ersten sechs können sicher noch mal gemist werden der ist Eintracht Frankfurt ist immer noch auf Platz 6 mit 38 Punkten. Also, ja, da ist noch alles Mögliche, die Champions League vorzussen. Nachher gibt es schon ein einen Cut-Off-Point zwischen Platz 6 und 7. Aber das kann beide die beiden Mannschaften, die Überraschungsmannschaften sich noch spüren
0: Genau. Wir haben jetzt in der Vorbesprechung von der Aufnahme haben wir ja noch kurz über Bayern München geredet. Äh, eben von der Wahrscheinlichkeit her wird trotzdem Bayern München Meister, auch wie es alle erwartet, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also rein von Accepted Goals und, äh, und ja, erwartete Gegengol ist halt Bayern das Maß aller Dinge in der Bundesliga. Daraus ergeben sich halt auch erwartete Punkte und ja, dort ist Bayern halt nach wie vor führend. und ich habe ja gestern eine Statistik gesehen, wo Bayern zu 71 Wahrscheinlichkeit Meister wird. Also ja, und Dortmund hat nämlich noch 14 und ich glaube, die Union ist nämlich bei 3%. <lacht> das ist also sind die Machtverhältnisse relativ stark verteilt, sage ich mal so. Aber eben, Fußball ist nicht Statistik, das ist immer noch ein Spiel. Von dem her ist sicher alles möglich, aber die Wahrscheinlichkeit
0: liegt schon klar bei Bayern. Absolut. Ich muss auch noch sagen, ich habe die Tabellen auch ab und zu wieder führend genommen. Dann sieht man ja auch bei den erzielten Goalen von Bayern München. Es sind 61 Goal geschossen bis jetzt, die 21 Spiele. Dann kommt der Zweitbestwert und der Zweitbestwert hat Dortmund und der ist bei 44 Goal. Das ist schon ein riesiger Unterschied, wobei man aber die Zahl aber trotzdem muss ein Stück weit relativieren weil Bayern hat einfach drei, vier Siege in dieser Saison gemacht die einfach äh, ja, eine riesen Toh-Ausbildung haben Und da spreche ich unter anderem das 6-1 gegen Frankfurt zu Saisonbeginn an, 7-0 gegen Bochum am dritten Spieltag äh, ja. oder das 5-0 am zehnten Spieltag gegen Freiburg oder ein 6-2. Das sind halt schon dann die Resultate, die ja, ist halt viel Gold gemacht, aber nicht unbedingt mehr Punkte. Ja, selber auf jeden Fall, aber gell,
1: ähm, rein statistisch ist ja Bayern äh, beim XG-Wert einfach am besten am besten da. Und das doch mit fast 10 goal unterschied, Also sie, der XG-Wert ist wirklich bei 45 Gol jetzt über die ganze Saison gesehen, die bisherig, Und das ist gleich mehr wie 2 Gol pro Spiel.
0: Ja, das ist viel eindrücklich.
1: Also sie ja. haben schon überperformt, aber <lacht> der Nächste ist dann RB Leipzig mit 37,6 also, ja jede Module sie dünten klar überperformen Ein gewisses Spiel machen es viel viel mehr als eine Art aber das ist immer so bei Spitzenmannschaften oder bei Spitzenspielern auch also die das meistens auch überperformen
0: ja, ja ich glaube schlussendlich hat Hoffnung von den anderen Teams muss sie dass Bayern weiterhin so Chaos hat wie zur so Zeit oder also ich glaube sie müssen hoffen dass sie sich intern in München so verzoffen, dass, äh, ja, dass eben auf den, auf den Platz dann halt irgendwie nicht mehr die gleiche Leistung bringen
1: Ja auf jeden Fall, nein, also was bei Bayern gerade abgeht, eben, was sich also, alles zoffen und was Diskussionen entstehen. Also ich meine, vor zwei, drei Wochen hätten wir darüber diskutiert, dass der, dass der Gnabry da in Paris war, an der Modenschau, und hat das Thema zur Chefsache gemacht und weiß nicht, war das da nicht Gechi. Okay, es ist ein spielfrei taxi, trainingsfrei, wie ich weiß. Aber ein neuer Gott in der Winterpause, wo bricht sich das bei und dort sagt man, ja, wir schauen jetzt ein Intern an und es ist kein großes Thema. Oder also, ebe Bayern macht sich Probleme aktuell selber. Sagen wir es mal so: Cloud-Medien tragen auch dabei, dazu bei dass da die Themen halt werden Definitiv,
0: und so. ausser, Ich finde jetzt beim Gnabry, oder also ich glaube, hätte er oder würde, würde er konstant gute Leistungen zeigen, hätte man ihm vielleicht das andere seinen Ausflug vielleicht noch mehr verziehen als in der Situation, weil er halt ja schon Leistungsträger sein sollte sein und äh, ja zu wenig konstant spielt, wie viele andere auch in, dem, in dem in dem Ensemble.
1: Ja, ist auf jeden Fall. Aber eben, mein, eben, da müssen wir gerne darüber diskutieren, eben, dass der hier in Paris gegangen ist. Weil schlussendlich das ist seine Freizeit darf machen, wenn er will, in der Freizeit. Da hat auch, blöd gesagt, dem Verein nicht unbedingt viel reden. solange er nicht Skifahren geht und sich das Bein bricht. Genau,
0: ja, <lacht> ja das, das finde ich sowieso eine sehr, sehr skurrile Entscheidung, die er da getroffen hat. Aber für, für ein Schweizer Goalie ist das natürlich äh, ja, gelegen gekommen, wenn man das so sagen darf. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn er sich wahrscheinlich nicht gehofft hat, dass der Neuer sich wehtut, aber äh, ja.
1: Ja, für ihn ist es gelegen und ja. Aber das sein,
0: ist der Fußball. Aber
1: seine Rückkehr zum Ding ist nicht so gelegen <lacht> Zu Borussia Mönchengladbach, also ja, ist auch wieder ein Spiel gewesen, wo halt
0: aus seiner Sicht sicher nicht. Ja, aus Gladbach-Fansicht Gladbach hat sich sicher darüber gefreut und auch wahrscheinlich ein Stück Schadenfreude gehabt. Ja,
1: und auch der Verein hat noch recht ausgeteilt. <lacht> also im englischen Twitter-Kanal von Borussia Mönchengladbach, was du nicht gesehen hast. Aber wenn es auch noch recht zu meinem Laufen gegenüber der Sommer. <lacht> und der Bayern -Milch. Aber so sind, eben muss halt die Chancen nutzen, wenn es kommt. Ja, aber jetzt zum, vielleicht zum nächsten Team, äh, wo es eben genau sehr gut läuft seit der Rückrunde zu Dortmund, denke ich mal. Dort äh, ist sehr ruhig, das Umfeld, habe ich das Gefühl. Und es läuft auch unter Mannschaftsgedanke es also, treten das Team auf ziemlich stark. Oder? Ja, da Wie fliegen wieder
0: gut? mal wirklich ruhig und, und wirklich konstant. Ja? Das hat man ja auch ein, ist auch ein, ein Stückchen weit ja ein bisschen, ja, vermisst worden in der in der jüngeren Vergangenheit, aber jetzt äh, seit wirklich der äh, Anfang Rückrunde sind es äh, ja, erschienen wie ein äh, ja, anderes Team oder wie eine, wie eine Einheit genau, obwohl sie ja das erste Spiel von der Rückrunde ins Viertel gegen Augsburg es es unglaublich wildes Spiel war. also das ist ja wirklich äh, das hätte alles passiert was passieren können passieren, aber äh, und sie haben es gewonnen. Und ich glaube, schlussendlich ist vielleicht das ein, auch ein bisschen, ja so es Spiel gsi wo, wo ja, dir den nötige Kick gibt für, innerhalb von der Mannschaft.
1: Ja, so also auf jeden Fall. Aber die, ersten, also die ersten zwei Spiele sind ja relativ schlecht und haben ja. sie noch mit gut Glück gewonnen. Das zweite war, glaube ich, gegen Mainz, auch 1 zu 2. Ja, aber ich habe das Gefühl, die zwei Spiele jetzt wie gebraucht, so ein kleines Kickstarter, dass man das Team an sich also zu Glauben ich meine, anfangs Saison hat es noch gegen Werder, oder Mitte Saison haben sie noch gegen Werder Bremen verloren, Mitte der hinrunde. Es es äh, äh, 2-0 genau. hergeschickt. Und so haben sie einfach einmal so einen dreckigen Match, der halt einfach mal nicht läuft. Haben sie mal gewonnen. Und so dankst du auch selbst schon da und denke ich, Kommt dann einfach vielleicht auch etwas mal zum Laufen malen. Nadie Jemi spielen im Moment auch wieder stark besser. Und
0: dann Wahnsinnig gut, ja.
1: Leider ist natürlich IEMI natürlich verletzt, ja. Also man noch ein bisschen anfangen zu laufen.
0: Genau, ja, und in der Champions League haben sie ja jetzt auch gewonnen, ein gutes gegen Chelsea. Ich sage jetzt mal, der Gegner ist kläger gekommen ich glaube es, gibt, äh, es hätte schlechtere Gegner können also ist, Chelsea spielt im Moment da kein beruhigend Saison sie hat zwar mit dem Joao Felix ein guten Spieler geholt der jetzt <lacht> sicher mal wieder mal zu, zu erschienen kommt aber äh, sonst sonst äh, ja eben in der Champions League und wenn natürlich so einen Erfolg kaschieren fahren Nehmen wir mich mal an, sie das ins Viertelfinale. Es ja, ist schon ein Erfolg, äh, im Viertelfinalstand, zu stehen. Und wie es so häufig ist, wenn du im Viertelfinale bist. Äh, ich
1: Kann ich mal sage auch.
0: jetzt mal alles möglich. Ja, ja das
1: ist ja so. Nein, eben, also auch Chelsea ist sicher dankbar gegen gegen im Moment, weil dort ist, äh, der, der Kader von Chelsea ist massiv überladen. Mit Offensivspielern und... Dort ist einfach noch keine Struktur drin. Struktur, und der Gegner, genau. der Gegner, die Struktur ist jetzt eben genau bei Dortmund rum. Die griff greifen einander. Und ja, dann ist so Gegner natürlich sehr dankbar. Ich meine, im Ballbesitz sie im selben Spiel auch. Also nicht viel kann oder sie haben auch nicht viel kreiert. Aber wenn du halt eben einen Spieler hast wie Nadiemie, den du davon mal schicken und eine Einzelaktion einfach zu einem Goal verwertet, ja, ist natürlich für dich ein also als Dortmund genial.
0: Definitiv. Und, was man auch nicht vergessen sind, natürlich im Goal auch ein Super-Kobel. Ja,
1: <lacht> was denkst du, wie lange bleibt er noch bei Dortmund, wenn der so weiterspielt?
0: Ja, Ich will jetzt. Ja. sagen wir, geben wir immer ein Jahr in Dortmund, aber...
1: Also wenn der so weiterspielt, äh, ja. irgendwann können die grossen Vereine und klopfen an. Und auf rein aus den finanziellen Mitteln. Ja, also ja, eben auch an dieser Stelle, sie haben auch sicher ein, zwei Spiele jetzt in dieser Rückrunde ihrer Zeit der Winterpause sicher dann kämpft gewonnen. Weil, genau. also grandioser Rückhalt, gerade gegen Bayern 04 Leverkusen, sind auch zweimal gefährlich worden, zwei Gold gemacht und hat einfach das Glück, dass ein Kobel dort hinten steht und einfach rausfischt.
0: Ich, ich denke mir nur, eben, wenn du ansprichst, äh, wie lange der Koppel noch in Dortmund bleibt. Ich frage mich nur, wo er hin könnte. Äh, es gibt nicht viele Clubs, die äh, im Moment auf der suche sind. außer äh, und Golis haben, die alt sind. Und ich glaube, die zwei einzigen Clubs, die in Frage kämpfen, auch vom Alter und von Goli-Situation, wären dies Manchester United. Wenn wir jetzt nicht, tisch, äh, wo man könnte brauchen und vielleicht Bayern München.
1: Ja, Bayern, aber Bayern ist auch immer wieder gehandelt worden, dass es auch schon Kontakt hat mit dem Berater genau. und Bayern. Ich weiß nicht, ja, könnte ich mir vorstellen, eben mein Sommer ist auch schon 33 Ich weiss auch nicht, wie seine Leistungskurve in, zwei, in einem Jahr oder zwei Jahren aussieht. Ein neujahr. 8, 6, 37 so umeinander glaube ich.
0: Ja, dort ist eben genau, es ist auch die Frage äh, wie er wieder zurückkommt Also 36 wird 37 jetzt im März aber eben die Frage ist wie, wie, wie der wieder zurückkommt nach seinem Wald und Skibeibuch
1: Ja, eben, auch, in dem Alter ist es dann nicht mehr selbstverständlich, dass du dann noch gut kannst performen kannst Ja, und eben, Menschen United ist sicher auch ein Thema, das immer noch die Positionen hin und wieder mal recht kritisch beäugt werden.
0: Ja, und sonst sehe ich jetzt äh, so ganz grosse Clubs. Äh, ja, die
1: sind alle recht ja. gut ausgerüstet, also recht gut besetzt, die Positionen.
0: Ja. Von Clubs, die noch auf einem höheren Niveau sind als Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund vom Standing her hat es ja schon ein gewisse ja eine gewisse Bedeutung im internationalen Fußball ja nein das
1: ist auf jeden Fall ja du man bleibt jetzt
0: und Bayern München ist natürlich eben schon eine also heiße Adresse weil wenn man nicht täuscht sind sind ein enger Bekannte von ihm der ihn auch sehr begleitet hat während seiner Karriere ja jetzt bei Bayern München ist ja
1: es ist ja, noch der Golittrainer von der TSG genau. wo, wo er der halt auch den Sprung in die Bundesliga geschafft hat und ich glaube, sie sind immer noch sehr im engen Kontakt. Ja, vielleicht ist das ein Anzeichen dafür, dass er dann mal, oder das Ziel ist, auf jeden Fall, zum Ende
0: Das wäre ja dann der absolute Wahnsinn, wenn, wenn der Kobel und der Sommer beide bei beiden München wären. <lacht> was, was ja lang bei, bei Borussia Dortmund war wo plötzlich mal drei Goli, all drei Goali Schweizer sind, und plötzlich... Ja. No. Äh, <lacht> und bei Bayern München die ersten zwei gole schweizer Ja, hätte man sich so wahrscheinlich auch nicht nie träumen lassen. Nein, aber
1: da ist sicher noch eine Zeit, jetzt denke ich mal die Saison sicher zu Ende bringen, auch für ihn zu Ende bringen. Mal schauen, ich bin gespannt, wie das meisterschafts umgeht. Äh, ausgeht. Ja, und ich glaube, wir bleiben gerade ein bisschen in der oberen Tabellenhälfte
0: genau ja äh, Eintracht Frankfurt äh, wo jetzt auch, auch eine wahnsinnige Saison spielt äh, wenn ich mir die Tisch gegen alle oberen äh, auch, ich jetzt mal, Titelkandidaten äh, auf jeden Fall nicht verloren hat gegen alle das sind äh, und das ist eine äh, wahnsinnige Bilanz und sind die nach dem und sind jetzt in der Champions League gewesen, im Achtelfinale händ jetzt zwar ihre liebe Mirka gegen Napoli, die hei, die 2 verloren haben. Aber hätte
1: ich das jetzt. Oh. Ich schnell, hätte das gewundert, dass sie 2:0 0 verloren haben?
0: Äh, nein. Nein. Also, also Napoli ist einfach ich sage jetzt vom Wenn Napoli. ist Napoli vor einem Jahr, vor einem Jahr hätte mir verwundert, also dann hätte ich es, ja. Hätte es mich verwundert, wenn es so souverän gewesen wäre. Ja, aber das Napoli in dieser Saison ist, äh, ist eine Mannschaft, die wo, wo gefährlich ist, aber für alle. Ja,
1: also, eben, also, ich denke, also da, auf das ich da bisschen will, aus meiner Sicht ist Eintracht Frankfurt, obwohl sie eine sehr gute Saison spielen und äh, auch eben schon unter Beweis gestellt haben, dass sie auch mal gegen das München oder das, gegen Dortmund habe gesehen, haben verloren haben verloren. In der Hinrunde, aber ja, dass sie ja dort gefährlich werden. Können und, aber das Napoli ist im Moment so konstant und ja, haben wir jetzt nicht wahnsinnig
0: gefunden. Ja, Nein, sicher nicht. Es ist, obwohl sie ja gut gestartet sind, oder? Sie sind gut gestartet. Die erste halbe Stunden haben sie wirklich gut mitgemögen. Es war dann, dann ein Angriff von Napoli und dann plötzlich ist die ganze Defensive aus dem ja, ein bisschen aus dem Konzept ja. Aber nicht nur Frankfurt musste das müssen, äh, heute miterleben. Aber ansonsten ist es eine wahnsinnig gute Saison wieder einmal. Sie haben ja letztes Jahr mit dem Europa-League-Titel schon eine wahnsinnige Saison gehabt. Damals ist es ja in der Liga selber nicht gut gelaufen. Das Jahr hingegen sind sie äh, im Achtelfinale der Champions League was ein riesiger Erfolg ist für so eine Mannschaft und sie sind eben in der Liga sind sie auch auf, ja, auf einem super Weg wieder sich europäisch zu qualifizieren und das ist für eine Mannschaft wie Frankfurt die auch schon andere Zeiten erlebt hat in den letzten paar Jahren äh, ja, definitiv ja,
1: ein Erfolg. Also, ein Erfolg, ja. Nein, da, da gibt er absolut recht. Sie haben auch super Transfers gemacht aus meiner Sicht. Auch jetzt haben Philipp Max, es gibt noch mal eine andere Gefährlichkeit. Also jetzt haben im Winter wieder gute Transfers gemacht. Ja, also Transferpolitik und alles stimmt überein. Und ich glaube auch zahlreich ihnen an da,
0: ja. klarer
1: Superstar vorne. Rein,
0: wo der Koala, de, de, genau, der Koala, wollte ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> der Moani, der Kolo. Aber man muss natürlich auch bei ihm eben gestern, also im Wochen, äh, unter der Woche jetzt Napoli gegen Napoli hat er eine rote Karte kassiert. Das äh, war vielleicht, glaube ich, sein einziger Tiefpunkt von dieser Saison. No, ja, bis jetzt schon. <lacht> für dich erotig sein oder nicht?
1: Ah, schwierig. Ich sage, man kann sie gehen. Man muss nicht unbedingt, weil seine Intention gilt, klar am Ballen berührt ihn ja zuerst, aber schnell halt die offenisole und Eben, Es ist ja für dich ist rot oder ist es keine?
0: Ja, ich sage, auf, äh, auf europäischen Plätzen ist das rot. Äh, es ist, es ist den, ja, in der internationalen Wettbewerb wird das halt pfiffen. Ich kann es sehr gut verstehen, weil es ist ein gefährliches, äh, gefährliches Spiel, obwohl er ihn ja nicht verletzt verletzen. Also das äh, äh, sieht man in dieser Situation trotz, de, trotz allem, aber es ist ein gefährliches Spiel und muss so gehandelt werden. Das ist natürlich alles andere als das gut gekommen, der Eintracht, aber... Ja, da ist sicher so. Wo, wo, wo? Aber das kommt dann halt dazu, wenn es halt einen schle schlechten Abend nachher wird und dann plötzlich kommt noch das auch noch dazu, dann kommst du so in eine Ja,
1: aber du wenn ich denke gegen das Napoli kannst du verlieren, darfst du verlieren, weil eben die sind so stark die Saison und wenn ich jetzt einfach mehr ein Bedenken habe, bei Eintracht sind doch ein relativ breites Kader, viele Spieler finde ich. ...die auf sehr einem ähnlichen Niveau sind und wenn sie jetzt aus der Champions League rauskriegen, respektive europäisch, halt nicht mehr dabei sind... geht auch eine gewisse Rotation weg, wo, wo sie auch davor gelebt haben und damit die Spieler sind überall, also mein meine zum Beispiel... ...sehr ein guter Rotationsspieler, und sie immer überall reinwerfen können, auf verschiedenen Positionen... ...der wird halt nachher bei, der, bei einer zweifach Belastung, also mit Belastung abgenommen nicht mehr so viel zukommt, aber kann auch zu eine einer führen in der ganzen Mannschaft. Da ist im Moment so ein bisschen die Gefahr, die ich bei der Eintracht sehe.
0: Durchaus, durchaus, ich denke noch eben, sie sind ja, also wenn Sechste werden, sind es äh, europäisch dabei. Aber ist das ein Anspruch ja, das
1: jetzt von Eintracht?
0: Ja gut, ich glaube, wenn Klar, wenn Champions League spielst, ist auch vom Geld her wäre das Ziel wieder dort hinzukommen. Aber ich glaube, wie eine Union und eine Freiburg ist Frankfurt nicht auf noch nicht auf, oder, nein, noch nicht auf dem Niveau, wo du sagen kannst sagen, ja, wir, wir brauchen unbedingt die Champions League oder wir wollen unbedingt die Champions League. Ich glaube, sie können sich so gut finanzieren, dass sie eben auch wissen, ja, schau, die Champions League ist für uns immer noch eine Ausnahme statt, äh, statt die Regeln.
1: Ja, das Finanzielle ist das eine. Eben, also, ich denke, die ist Eintracht sich gut aufgestellt. Also, auf sichere Bein, genau wie du Ninch SC Freiburg, erste, also Union Berlin. Wenn ich einfach ein das Problem sehe, eben in der Saison laufen Verträge aus, respektive auch eben Colomani. Wenn, wenn du die Champions League verpasst, also wenn du es die Champions League schaffst, hast du vielleicht die Chance, zum zu sagen, nochmal, hey, schau, bei uns hast du jetzt Saison, die dich entwickeln können. Bleib doch nur eine Saison, das kann ja nur noch besser werden für dich. Dann Kamada könntest du Paltä eventuell wo der auch also ablösefrei ist im Sommer, ein Dika. Auch so ein Thema. Eben, du hast einfach zwei, drei Spieler, die ja. extrem talentiert sind, die sich auch eventuell schon für höheres Berufe haben oder empfohlen haben.
0: Mir, mir, mir gefällt übrigens extrem noch der Jesper Lindström.
1: Genau, auch nochmal so ein Kandidat. Ja.
0: <lacht> wahnsinnig guter Spieler. Also, dann bin ich, bin ich ja, positiv. Nicht überrascht, aber äh, gefällt mir extrem.
1: Eben, aber dann ist die Frage... Also, Klar, Ort, der ist... junge
0: Spieler, wenn du die jungen Spieler natürlich nicht mehr halten kannst, logisch, das kann ich gut verstehen, dann, dann musst du die ersetzen und dann ist die Gefahr immer da, dass du einen Spieler wiederholst, der auch jung ist, aber dann vielleicht nicht das Leistungsniveau abrufen kann und dann wird es natürlich schwer, aber da brauchst du äh, ja, ein gutes äh, gut, äh, Talentscouts. Ja, also Talentsgeld sind
1: das eine, aber aus meiner Sicht muss das klar das Ziel jetzt von Frankfurt wenn sie Auch wenn sie jetzt rausgekommen da ist es nicht der Weltuntergang. Eben, da dürfen sie auch in der Champions League als Ziel immer ganz klar sein, sich wieder für die Champions League qualifizieren. Und eben, Im Gegensatz zu einer Union und Freiburg ist dort die Gefahr, wenn. Also bei denen ist weniger gefordert, dass eben die jungen Spieler abgetreten, weil Union hat nicht viele junge Spieler oder so talentierte, das ist einfach eine hau truppe da. Ja. Freiburg ist eine sehr eingespielte Mannschaft und ja, jetzt auch nicht eben mit jungen gespickt Talent oder eben auch wieder abspringen und Eben das sehe ich vor. wenn sie es nicht schaffen, könnt die Spieler, die so jung sind, so talentiert sind. Und dann hast du nächstes Saison, musst du wieder ein neues Team. Du musst irgendwie vier, fünf Spieler reinholen, wo wo halt Die Qualität muss auch sitzen. Und ich sage, kann kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. Das ist die große Gefahr. Im Gegensatz, jetzt, eben darum muss für mich ein klasse Ziel sein bei Frankfurt, dass die Champions League in Angriff genommen werden. Das ist ein gutes,
0: äh, guter Schlusspunkt unter dem Thema Frankfurt. Forderung <lacht> <Das ist, lacht> in Richtung. Äh, richtige Wirtschaftsmetropole Deutschlands. Das ist
1: Klar definiert.
0: Hoffentlich hören so ist der
1: Ja, hören vielleicht schon, aber verstanden.
0: <lacht> ja, das könnte gut möglich sein. <lacht> das könnte gut möglich sein. Nein, ich habe eben der Linzere, man ich schon angesprochen. Äh, mir würde nur noch interessieren, wer ist dein Lieblingsspieler im Moment bei Frankfurt?
1: Puh, Lieblingsspieler, ja, Wenn du
0: Wenn einen hast, wenn einen hast wo dir jetzt auch besonders gefällt wie mir.
1: Ja, eben, also Colombani, wenn ich jetzt Colomani weglau und den Lindström drum gefällt mir einfach den Götze extrem gut. Also die zwei Jahre bei PSW haben ihm extrem gut. Getan zum weg aus dem Fokus, weg aus dem deutschen Fußball ein bisschen kommen, ich meine, er es auch in geschafft und aus meiner Sicht berechtigt, hat dort oft zu wenig gespielt <lacht> und hat sicher noch mal einen Impact haben, weil er kreiert so viele geniale Momente, auch für den Colomani oder eben Linz Trüm mit genialen Pässen, ja das ist ein Spieler wie der Julian Brandt wo wir vielleicht an dieser Stelle auch noch erwähnen bei Dortmund, wo einfach jetzt mal zu seinen Freiheiten wieder kommt im Spiel und ein Spiel wirklich, also auch die genialen Momente kann kreieren, wo wenig Spieler können.
0: Definitiv. Ich glaube aber auch, dass also am Götze vor allem, er fühlt sich auch jetzt wirklich wieder wohl. Ich glaube, es geht ihm auch wirklich gut und er spürt den Druck nicht so wie in den vorherigen Stationen, oder beziehungsweise seit dem entscheidenden WM-Goal 2014. Ich glaube es ist sehr, so seit dem PSV, wo er dort gezielt aus der Bubble Deutschland heraus ist und dann in Frankfurt einen Schritt wieder gewagt hat, um ja, wieder in die Bundesliga zu kommen, weil das ja normal ist, also es ist ja normal, wenn ein Deutscher unbedingt wieder in Deutschland spielen Er ähm, hat das probiert und ich, Frankfurt ist nicht ein einfaches Pflaster. Also es ist eine große Stadt und hat auch ja, einen gewissen Druck dort. Aber ich glaube, die Mannschaft oder die Stadt tut ihm wirklich gut. Um das, ja. ja, vor
1: allem auch die Fans tun ihm gut. Also, die Fans sind auch unglaublich, stehen hinter der Mannschaft. Und
0: da, ja. Vielleicht auch, weil sie nicht so Sieges, Sieges äh, sind wie, wie jetzt München oder äh, jetzt Dortmund zu also In der Zeit, in der er natürlich dort noch dort war. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wow. Da gibt er absolut recht. Und eben, das tut ihm gut, um dort zu sein und eben auch mal die Freiheiten zu genießen. Aber weißt du, eben ein Spieler, der es jetzt für mich auch bewiesen hat, dass es geht, ich habe vorhin schon angesprochen, Julian Brandt. Ich meine, der ist jetzt auch zwei, drei Saisons, hat man immer ein bisschen geredet, ja, das dem wird nichts mehr. und so. Da müssen wir vielleicht auch mal nachher sagen, der ist nicht um ein Alter von drei, 20, ist er zu Dortmund gekommen. Und hätten schon abgeschrieben, dass das Talent oder wir hätten einfach vielleicht falsch eingesetzte Spieler. Und jetzt hat er ja. mal seine Freiheit und gerade im letzten Spiel gegen gegen Hertha, wo nur da ein Pass auf da Jemi spielt, wie der de Julian Brandt im Moment spielt, da ist einfach auch so ein genialer Typ Eben. Und ich denke auch da will ich sagen, ich glaube, da wäre für die Götze auch möglich gewesen, hätte er einfach die Freiheiten respektiv halt auch der Druck von außen weggenommen oder hätte er so spielen dürfen wie es Kind?
0: Ja. Gut, ich sage aber schon, dass ja Julian Brandt ist natürlich schon ein riesen Talent aber ich glaube beim Götze ist das damals eine, die Erwartung natürlich schon noch mal ein Stückchen höher gewesen, weil er einfach, weil er eine ganze Nation zum WM-Titel geschossen hat. Ich glaube schon, ist nochmal noch ein Stück höher für, für meinen mein Geschmack, sage ich jetzt. Aber klar ist, äh, Julian Brandt ist äh, sehr ähnliche äh, Personal da bin ich absolut einverstanden.
1: Ja, eben das, das sind einfach auch <coughs> die Erwartungshaltung einfach ein bisschen zu höher an die jungen Spieler. Eben, du hast in Bellingham, oder also du hast viele junge Spieler wie in Bellingham, Musiala, in Pedri, in Gavi, in Papier in Haaland, wo junge jungen Jahr schon so konstant spielen. Einfach. Und du hast einfach, von denen sind wir ja, einfach 4-5 Stück. Vier, fünf Stück irgendwie in einer Generation oder 10 Stück. Aber du kannst nicht von jedem Spieler erwarten, dass er den da <lacht> immer so weiter zeigen will. Es gibt eine Leistungskurve, wo mal abgeht, mein Beispiel Rashford. In seinen ersten vier Saisons hat er immer irgendwie eine, eine zweistellige, oder, ja, zweistellige oder bis zu 20-Garer-Punkte gemacht. In der letzten Saison hat er halt die 10 nicht einmal also 10-Garer-Punkte geschafft. Und dann hat man ihn schon abgeschrieben. Ja, der wird nicht mehr. Oh, der ist tief und weiss ich nicht was. Und die Saison ist schon über 24 Goal. Das sind die besten Saison, die noch anleiten. Man darf den Spieler nie jetzt früh abschreiben. Und da will ich einfach sagen, ich meine, das Beste Fußballalter ist zwischen 27 bis 31.
0: Das ist es immer noch, ja. Das ist es so. Ich, ich, ich bin natürlich auch einer, der schon einen anderen englischen Spieler abgeschrieben hat, der vor ein paar Jahren noch bei Borussia Dortmund gespielt hat. Und ich bin extrem gespannt. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber ich bin extrem gespannt. Ihr könnt den Namen denken, aber ich ich äh, bin extrem gespannt, wie sich der Bellingham, wir nennen jetzt mal alle an, dass er früher oder später nach England wird wechseln, wie er sich in der Premier League finden wird, weil die Erwartungshaltung, wenn er nach England kommt, wird so groß sein. Und äh, das England ist äh, ja, ist nochmal. Äh, ein bisschen extremer ist, ist gefühlt äh, das Bild äh, ja, <lacht> ja, Aber wie der sich dann dort wird, ja, einleben der, also bin ich extrem gespannt um das dann zu verfolgen. Und ich wünsche ihm natürlich, also es wäre natürlich so schade, wenn so ein Talent äh, ja in eine ähnliche Krise geht wie die anderen Spieler, die ich vorher erwähnt habe.
1: Ja, nein, also... Da, eben, da,
0: Obwohl aber, der andere immer noch sehr jung ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und eben, da hoffe ich auch sehr, sehr schwer, dass er gesündet wird. Nein, aber das, was du ansprichst, gell? die Bundesliga kannst du mit der Premier League vergleichen. Nicht wegen, wegen dem Leistungsniveau, das will ich gar nicht behaupten, sondern einfach wegen der Körperlichkeit, die du dort herrscht. Der einzige Grund, wieso der Haaland jetzt die Saison so eingeschlagen hat in England, ist einfach, dass er einfach ein Schrank ist. Dass der, ja, das der, der ist ein Spieler, der halt einmal ein 1,90 Verteidiger aus also dann fast Meter Verteidiger auf die Seite drücken kann und halt das kann mal durchsetzen. Und da ist halt auch eben Bellingham, also, Mass, also das ist zwar groß, das ist mal etwas Gutes, aber auch für die Körperlichkeit, der wird da noch einiges zulegen, damit er in der Premier League bestehen, Und ich hoffe es schwer, dass er, wenn er nach England wechselt, für die 150 Millionen, dass er sich dann halt durchsetzen kann.
0: Ja, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Werden wir dann sehen, was die, die nächsten Transferperiode denn so für... Ja, wechsel beschert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber bis dahin werden wir noch ein paar andere Podcast-Folgen machen. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns wieder öfters hören. Liebe, Zuse äh, liebe Zuhörer natürlich. Seht ihr uns ja noch nicht. Nur unsere Stimme unter, äh, ja, erträgen, wie du ja schon schön gesagt hast, <lacht>
1: Ja, wenn das nächste Mal wir, schauen, ob es noch ein Turgau dabei ist, dann wird es ganz grandios.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> nein, nein. Definitiv. Ja, dann sind wir gespannt, wie sich die Bundesliga in der nächsten Woche weiterentwickelt und dann hören wir uns wieder unter dem Podcast. Den findet ihr übrigens überall, was. Podcast gibt es.
1: Fast überall.
0: <lacht> mal, habe ich das schön gesagt. Fast überall. Das seid man ja so äh, am Abschluss von Podcasts. Ähm, ja, und dann verbleiben wir mit besten Wünsche und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke,
1: ciao zusammen.